0: Déballe ton métissage Bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui, je vais vous parler de la multiracialité et de la racialisation. Nous recevrons en seconde partie Sabrina de l'association A Live Book Club. Dans ce podcast, on parle de race au sens sociologique et pas biologique. C'est-à-dire qu'on entend le principe de race comme une construction sociale des humains se fondant sur des traits physiques abstraits, arbitraires, incohérents et sans fondement scientifique. Ces groupes de personnes subissent une racialisation, c'est ce qu'on appelle la race. Selon Franz Fanon, la racialisation dessine la catégorisation et hiérarchisation raciale de groupes de personnes dans une société majoritairement blanche. Cette hiérarchisation se fait sur des critères qui n'ont aucun sens comme on l'a dit. Elle servait à justifier le maafa, qui signifie génocide africain en Swahili aussi appelée esclavagisation. Et elle est encore utilisée aujourd'hui, cette hiérarchisation, pour discriminer et oppresser des milliards de personnes dans le monde. Dans le meilleur des mondes, on pourrait rejeter cette racialisation et ne pas voir les couleurs et ces discriminations et ces expériences racistes. Malheureusement, ce sont des réalités. Nous devons donc reconnaître l'existence de racialisation qu'on appelle plus communément les races. Des millions de personnes, pourtant, sont la preuve de l'ineptie de ce concept. Les métisses ou personnes multiraciales. En effet, nous ne rentrons pas, toujours, dans une de ces catégories raciales. Nous pouvons même passer d'une catégorie à une autre en fonction des personnes avec qui l'on est, les régions, nos tenues vestimentaires, coiffures, etc. Il y a aussi, c'est le, qui sont dit ambigus racialement de l'anglais « racial ambiguous », signifiant que le groupe blanc peut avoir un doute sur l'appartenance d'une personne à leur groupe. Nous passons donc d'un groupe à un autre, volontairement ou non, on peut subir un type de racisme ou plusieurs. Par exemple, une personne afro-rome ou juive asiatique peut subir deux racismes, voire plus en fonction de la manière dont elle est racialement perçue. Attention, dans cet épisode, nous traiterons de micro-agressions et de racisme. Bonjour Sabrina, merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce podcast. Pourrais-tu te présenter aux auditeurs, auditrices en nous donnant ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le
1: souhaites et comment tu t'identifies racialement Salut Marine, salut tout le monde. Merci à toi pour l'invitation. Alors je m'appelle Sabrina, euh, mes pronoms sont elle et ça. Euh, je suis prof au Luxembourg dans un, une école privée, donc euh, le niveau c'est collège, lycée. Et alors comment je m'identifie euh, racialement euh, J'ai toujours tendance à dire que je suis d'origine argentine. Et souvent je m'arrête là. Souvent c'est une question que j'aime même pas répondre en fait, parce qu'elle est posée euh, elle est posée trop souvent. Alors, juste un point pour les auditeurs et
0: auditrices. Euh, ce dont nous allons parler, donc l'expérience et la racialisation de Sabrina et la mienne, sont spécifiques. Et en aucun cas, il ne faut les prendre comme une expérience universelle. Alors, penses-tu qu'on puisse te racialiser comme étant multiracial
1: métisse Et si oui quel terme préfères-tu J'aurais tendance à dire que déjà, métisse, non, parce que mes, mes deux parents étant argentins, euh, après au niveau des grands-parents, au, au niveau des grands-parents, ça se complique, au niveau des, des arrière-grands-parents, c'est, c'est encore une autre euh, histoire. Mais du coup, non, ce n'est pas quelque chose qui me, euh, qui me correspondrait. Et c'est vrai que multiracial, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai jamais eu tendance à, à utiliser pour me définir moi. Parce que j'avais tendance à, 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 à catégoriser comme ça, tu vois. J'avais tendance à dire mes parents, ceci, mes grands-parents euh, maternels, cela, mes grands-parents paternels, cela. Et c'est pour ça que je te disais que je pas, euh, que je m'arrêtais très vite à mes parents pour ne pas dérouler euh, tout, tout l'arbre généalogique. Et, et, et puis en plus, comme, euh, comme je t'ai dit avant, c'est une question qui est posée euh, trop souvent.
0: Quand tu penses que tu es racialisée, au
1: Luxembourg, car Sabrina
0: habite le Luxembourg.
1: C'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai dû euh, appréhender, découvrir malgré moi, en fait, parce que finalement c'est quelque chose qu'on, c'est un processus qu'on t'impose. C'est quelque chose qui est imposé à toi. C'est quelque chose entre guillemets qu'on te fait, que la société te fait. Donc c'est pas moi qui, tu vois, qui me définirais comme euh, comme racisé, mais plutôt comme passant dans un certain processus. Et, et, je, et je, je pense que pour moi, c'est assez euh, bah, spécifique aussi parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté, en fait. Au Luxembourg, il y a euh, plus de 50% de la population qui est d'origine étrangère. Donc, on pourrait se dire qu'ici, on est finalement, euh, tout le monde vit ensemble et, et on, est tous, euh, on a tous un background assez euh, divers, etc. Mon expérience du pays, et je suis là depuis longtemps, hein, plus de 25 ans, à, à osciller en fait entre des, 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 de la discrimination et puis des privilèges blancs, s'il faut dire ce qui est, que je suis blanche, ou perçue blanche. Donc tu vois, il y a toujours eu comme ça une sorte de, d'ambiguïté, une sorte d'entre-deux, où quand j'étais petite, bien sûr, je ne m'en rends pas compte, je suis protégée, je suis au sein de la, tu vois, de, la, de la cellule familiale, comme je t'ai dit avant, mes deux parents sont argentins, mes frères sont, sont nés en Argentine. Moi, je suis la seule de la famille à pas être née en Argentine. Je nais au Canada parce que déplacement professionnel de mon père. Euh, donc, je nais là un petit peu par hasard. Et puis, à l'époque, quand tu naissais là, ben, tu, tu n'avais pas le choix. Tu prenais automatiquement le, le passeport et la nationalité. Donc, je suis la seule de la famille à avoir un, un passeport qui n'est pas euh, argentin. Du coup, quand je suis petite, la question se pose pas. Je grandis d'abord euh, en Belgique. Puis on arrive au Luxembourg, j'ai à peu près euh, 8-9 ans. Je me chope mon premier, euh, on va dire, ma première ag- micro-agression, euh, je, je me la chope au Luxembourg. Ouais. Quand j'arrive à l'école ici et que je suis la seule personne qui ne parle pas luxembourgeois de toute l'école, non européenne, probablement de l'école. Et très, très vite, je me, je me chope les premiers euh, euh, retourne dans ton pays et ce genre de choses. Ou, euh, déjà, je ne comprends pas, parce que je me dis, bah, c'est où, tu vois Ils vont m'envoyer où Au Canada, je ne connais pas, tu vois. Je n'y ai pas vécu, je suis née là, et puis très, très vite, on est parti. Tu vois, on est retourné en Argentine, puis on a immigré en Europe. Donc, je ne comprends même pas, je suis petite et tout. Donc, euh, je, me, je, me, je me prends ce genre de réflexion de la part d'enfants luxembourgeois. Et en fait, très, très vite, mes cercles d'amis, mais déjà enfants, il euh, n'y a que des immigrés. Il euh, y a des Portugais, il y a des... A, j'ai beaucoup de copines portugaises, déjà à l'époque petite, euh, des copines, euh, tu vois, euh, albanaises, des copines serbes, etc. Donc, immédiatement, en fait, euh, et sans m'en rendre compte, hein, je me retrouve dans des cercles où on n'est qu'entre immigrés. Mais moi, pour le coup, je ne m'en, m'en rends pas compte, tu vois, sur le moment que j'habite ici, que j'ai aucun ami euh, luxembourgeois. Et en fait, ça, ça va continuer jusqu'au bac. Et vraiment, sans m'en rendre compte. À ce moment-là, je ne suis pas du tout... Euh, dans un processus de, de déconstruction, je ne suis pas du tout dans un processus de me demander moi qui je suis, comment est-ce qu'on me perçoit, tu vois, je ne suis vraiment pas du tout dans ça parce que j'ai l'impression que je suis dans un, je suis constamment dans des cercles où il n'y a que des immigrés et c'est hyper safe en fait. Donc j'ai de très bons souvenirs de cette époque. Et c'est un peu plus tard quand je rentrais plutôt dans, dans la vie professionnelle où là je me, je me retrouve confrontée du coup plus, j'ai l'impression, euh, peut-être une autre facette, euh, euh, du pays à laquelle, j'étais, à laquelle j'ai, j'ai pas eu encore euh, l'occasion de me confronter et là pour le coup vont venir ouais toutes ces micro-agressions toutes toutes ces situations discriminantes auxquelles je ne je ne suis pas habituée auxquelles je ne suis pas préparée euh, que je ne comprends pas que je mets des années euh, à comprendre et que je ne comprends que bah, qu'il y a quelques années finalement tu vois quand quand je vais commencer tout ce ce, ce processus de déconstruction et, et d'éducation vraiment, vraiment, pour le coup, active. Là, je me rends compte, en fait, que à ma main, finalement, comment est-ce qu'on me perçoit Et c'est une question que, que je me pose encore aujourd'hui. C'est, c'est toujours un truc qui revient où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils voient, en fait, les gens quand ils me regardent Parce que, comme dit, il y a une ambiguïté. Je peux passer pour une Européenne, je peux passer pour une Portugaise. La plupart du temps, on me demande si je suis Portugaise. Il m'arrive souvent que dans la rue, on m'aborde en portugais. Il faut savoir qu'au Luxembourg, il y a une grande communauté portugaise. Euh, Et il faut aussi savoir que que les Portugais euh, au Luxembourg ont toute une histoire liée à de la discrimination. Il y a une une ambiguïté qui se fait plus forte selon selon qui j'ai en face. hein, Et là, pour le coup, il m'est arrivé qu'on m'exclue même du du groupe blanc. Euh, Il m'est arrivé qu'on me dise que que je ne suis pas blanche, que, que... et là, les associations se font, se, font, euh, se font rapidement. Là, il y a des associations qui, qui reviennent très souvent, Pocahontas, ce, ce genre de choses. Donc, ils vont me, me renvoyer vers, euh, voilà, vers cet imaginaire-là. Il y a d'autres, euh, d'autres associations qui peuvent se faire. Il y a un processus de, de fétichisation euh, très fort qui s'est fait aussi, que je ne me rendais pas compte évidemment, que je me suis rendu compte après coup.
0: Pocahontas, c'est une insulte qui fait référence à une personne historique issue des peuples des Premières Nations du continent dit américain.
1: Oui, je ne sais pas exactement quelle communauté, parce que, parce que le génocide et l'invisibilisation ont été tellement forts que ce sont des traces que, que mes parents, même, que, que, je, que je n'ai pas encore réussi à, à, à retrouver. Et j'ai aussi... Euh, la moitié de mon arbre généalogique se trouve plutôt du côté de la Syrie de, donc de, du, de, du côté euh, maternel. Et donc, tu vois, il y a une sorte de, de pluralité, finalement, dans cet arbre généalogique. Et pourtant, les, les gens ont plus tendance à m'associer, tu vois, à quelque chose comme Pocahontas. Enfin, maintenant, je te dis ça et je suis en train de me rappeler qu'il y a trois semaines, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a dit que je me prenais pour une Égyptienne. Donc ce, euh, Cela n'a aucun sens.
0: Les voilà. racistes
1: ont des
0: insultes
1: qui n'ont aucun donc sens. <rire> donc, c'est quelqu'un, qui m'avait, c'est quelqu'un que je ne connais pas et qui m'a dit quelque chose. Comme tu sais, au Luxembourg, on ne se connaît pas, mais tout le monde se connaît parce que c'est un tout petit pays. Et donc, il euh, y a ce truc de on se connaît, mais juste de vue. Euh, donc, ça, c'est, c'est un truc qui arrive beaucoup au Luxembourg. Et c'est, donc, il y a une personne comme ça qui a dit « Ah oui, 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 euh, elle avant, elle était argentine, maintenant elle se prend pour une égyptienne. Donc voilà. Est-ce que tu penses
0: que tu prends cette racialisation euh, de manière différente en fonction de qui l'a fait C'est-à-dire, bah, est-ce que, par exemple, quand c'est un groupe blanc qui te racialise, tu as un sentiment différent que quand ce sont des
1: personnes racisées qui te racialisent Évidemment, parce que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, déjà, la plupart du temps, ce sont des luxembourgeois qui le font. Et il m'est arrivé aussi dans le milieu professionnel où c'était des, 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 des personnes blanches, des personnes euh, euh, françaises. Maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre, il m'est arrivé aussi que quelqu'un que je ne connais pas s'approche et me dise « Ah, toi, tu as l'air sud-américaine. » Et me le disent directement en espagnol. Et à son accent, j'entends que cette personne est latino-américaine également. Et donc à ce moment-là, volontiers que je je réponds et en souriant, il y a il y a même une petite tu vois connexion qui se fait parce que là pour le coup tu te sens euh, tu sais c'est difficile au Luxembourg. Moi j'ai pas une communauté euh, autour de moi au Luxembourg. J'ai pas une communauté malheureusement euh, latino-américaine qui soit solide. Euh, mes parents ont quitté le Luxembourg. Euh, un un de mes frères aussi. Euh, euh, et donc quand quelqu'un vient parce qu'il perçoit en moi quelque chose et me le dit machin, et c'est quelqu'un entre guillemets de la communauté latino-américaine, c'est pas du tout quelque chose que je vais prendre comme une comme une micro-agression. Donc oui, ma réaction est différente. Les gens n'ont, n'ont pas les mêmes euh, biais euh, cognitifs, les gens n'ont pas les mêmes euh, intentions derrière leurs questions. Et il faut aussi voir dans quel contexte on me demande d'où de je viens dans quel contexte on me dit que, que je suis pas blanche Ce sont à chaque fois des contextes où vraiment il y a une volonté de, de d'oppression, où il y a vraiment une volonté de de créer une hiérarchie et de me mettre en dessous. Mais pendant longtemps j'ai pas j'ai pas je savais pas distinguer. Je, enfin je tu vois je, je tombais dans le piège où, où je me justifiais. Aujourd'hui je selon ce que je ressens de la personne en face, ben je réponds pas, je refuse de répondre. J'essaye de faire un effet miroir pour que la personne euh, se sente gênée et que ce ne soit pas moi qui porte toute la gêne.
0: Et puis c'est une charge mentale et raciale énorme en fait de devoir sans arrêt justifier ses identités, euh, l'appartenance
1: raciale de tous les membres de sa famille. Fin. Oui, c'est, c'est assez pénible. Ça m'arrive tout le temps, c'est-à-dire que ça peut m'arriver plusieurs fois par semaine, tu vois, dans des situations banales je vais euh, à la poste acheter des timbres et euh, la personne qui travaille au guichet me fait une remarque ah mais vous êtes doux ah bon, ah, bon ah mais on dirait pas, ah bon et que et... tu vois et, euh, et puis trois jours plus tard euh, je commande une pizza et c'est le livreur où j'ouvre la porte, donc toi et il me dit, et eh, vous êtes doux vous <rire> tu vois moi je veux juste ma pizza en fait ça c'est des, c'est des choses, tu vois j'en rigole là mais c'est des trucs à me, à me pourrir à me pourrir la soirée à me, à me pourrir la journée à me pourrir. Parce que c'est pénible parce que tu te dis tu vois il y, y a plusieurs questions qui arrivent déjà qu'est-ce qu'il voit pourquoi est-ce que quelle est cette quelle est cette altérité en fait moi étant euh, une femme quand ça vient euh, d'un homme ce genre de, de remarques, euh, tu le sens quand 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 quand, quand derrière il y a une petite euh, pensée euh, fétichisante aussi c'est pas agréable euh, plus on se déconstruit plus plus j'ai l'impression qu'on perçoit l'intention qu'on perçoit euh, l'énergie que l'autre comme ça te, te renvoie et quand elle est mauvaise quand elle est négative tu le perçois aussi et puis je suis passée par plusieurs phases il y avait aussi ce truc de à quel moment est-ce qu'on va me à quel moment ça va s'arrêter tu vois, tu as l'impression que si tu coches toutes les bonnes cases, à un moment donné, entre guillemets, ça va s'arrêter. Et puis après, c'est, tu te le prends un peu en pleine figure quand un jour tu, tu te réveilles et puis tu te rends compte que, que ça changera pas en fait, que ça ne changera pas, Que aujourd'hui j'ai 34 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, ça m'arrivera encore, je serai encore perdu comme autre. Et encore une fois, et, et j'insiste sur ça, et dans d'autres situations, euh, je vais jouir de tous les privilèges blancs. Ouais, je pense que la première fois où je, où je me suis vraiment dit, en fait, ça changera pas. Euh, franchement, je l'avais mauvaise pendant quelques jours euh, où je me suis dit, mais euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour, euh, pour que ça s'arrête Puis pour me rendre compte que c'était une non-question. En fait, le problème est structurel. Le problème est là euh, depuis bien longtemps, affecte beaucoup de gens de, de, à différents niveaux, et ça, ce sont les sociétés et les systèmes dans lesquels nous, vi- dans lesquels nous vivons. Donc, ça ne s'arrêtera pas.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sabrina. C'était une conversation extrêmement enrichissante qui a déballé énormément de choses sur la racialisation, l'objectif de hiérarchisation des, des personnes. Merci beaucoup à toi.
1: Mais merci à toi pour ton écoute.
0: Et si des gens souhaitent voir le travail de l'iBook Club, où peuvent-ils le faire et comment
1: peuvent-ils te soutenir alors, euh, le mieux, c'est de suivre la page sur Insta. Il y a une page sur Facebook aussi, mais c'est vrai que je suis pas très, très, très active sur Facebook, voire pas du tout. Donc, le mieux, c'est, c'est, c'est probablement de suivre la page Insta. Une manière de soutenir à l'iBook Club serait probablement de soutenir euh, les, les autres associations, euh, notamment les associations euh, d'activistes afrodescendants au Luxembourg, avec lesquelles on, on travaille aussi. Alors le compte Instagram, c'est
0: lie en anglais, a 2 club. Ce que je retiens de cet échange avec Sabrina, c'est que la racialisation n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est une question de hiérarchisation. On essaye de mettre une catégorie de personnes en fonction de traits arbitraires, d'origine ou autre et de couleur de peau de manière supérieure à d'autres. La racialisation impacte clairement notre santé mentale. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez 5 étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.